0: Posledné skoro asi mesiace žilo Slovensko v trocha takom hektickom stave a to nielen kvôli pandémii, ale aj kvôli z toho, že ak sa rozpadne vláda, čo sa stane. Čas ľudí mala obavu, že sa vráti to, čo sme nazývali mafiánsky štát a, a to by bola hrozná správa aj vzhľadom k tej vražde, a k tým dvom mladým ľuďom, ktorí zaplatili životom. A Nakoním sa to nestalo. Vláda sa trocha pozmenila, je nový predseda vlády a teraz je v mnohých ľuďoch otázka, že či to môže vydržať. A to je vlastne základná otázka toho, čo sa budem pýtať bývalej premiérky Ivety Radičovej, lebo, lebo tá skúsenosť premiérska nie je veľmi častá na Slovensku. Som si to spočítal, myslím, že 8 ľudí bolo za tých 30 rokov na krátky alebo dlhší čas predsedami vlád. Tak mám hneď na začiatku dve otázky a tá prvá je, taká všeobecnejšia, že pre mnohých z nás je to, že keď je niekto predseda vlády, tak sme tak kritickí a robí všelijaké chyby a málo si asi uvedomujeme, že čo je to za ťaž. Tak hneď sa chcem ako prvé opýtať, je to strašná ťaž byť predsedom vlády?
1: Nemá to jednoducho, jednoznačnú odpoveď. Pretože... Tak ako v živote sú okamihy, ktoré prežívame s radosťou alebo aspoň takým vnútorným pokojom, ale prichádzajú aj chvíle, keď sa nám zdá, že už ďalej nevládzame, tak rovnaké prežívate aj v pozícii predsedu vlády alebo v iných profesiách. Takže sú chvíle, keď sa darí a sú chvíle, keď si hov- sa spýtujete sám seba, že či to ešte stojí za to či to má nejaký zmysel, či, má, či to prináša nejaké zmysluplné výsledky. Takže preto hovorím aj, aj, a nie je to alibistická odpoveď. Zároveň platí, že čím pomeriavame, či tá práca, ktorú robíme, naozaj zmysluplná je. A pre niektorých je to pomeriavanie silov moci, možno udržiavania status quo, teda daných, daných súradníc, úspechu pre ďalšie voľby, teda permanentná ako keby kampaň. A pre niekoho to môže byť niečo úplne iné, predovšetkým presadenie reforiem zákonov, ktoré budú znamenať pre väčšinu občanov nikdy sa nedá, pre úplne všetkých a naraz. Posun spoločnosti aspoň o jeden krôčik dopredu, teda to, čo sa zvykne hovoriť pokrok. Napokon o čom tá politika má byť? Asi o tom, aby sme vytvárali podmienky pre šance občanov byť minimálne spokojný, ak nešťastní. Takže keď sa... Takto na to pozerám, tak rozlišujem mocenskú hru od politiky, rozlišujem e, občianský princíp od autokratických režimov a rozlišujem rôzne typy demokratických nástrojev, ktorými to presadzovať. No, ja som pred rokmi robil
0: rozhovor s Viktorom Orbánom, to už bol vtedy taký troška e, otrhnutý z reťaze tej pôvodnej svojej a Prekvapil ma jednou vecou pozitívne, keď som sa presne na toto pýtal, že čo to je byť predseda vlády, že čo je to pre ňoho, v čom je to pre neho um, že zaujímavé alebo cenné. Ja on podal, že tá najdôležitejšia vec pre je, dobre okrem mocenskej, to dáme nabok, na že keď sa niečo rozhodne, tak vidí za nejaký čas výsledok toho svojho rozhodnutia vo forme postavenia štadiona, nejakej dialnice, nejakej reformy, ktorá potom funguje, alebo tak, že teda hovoril mi a veril som mu, že cenné, to, to pozitívne, prečo je celé to strádanie byť predsedom vlády zmysluplné, je, že vidí výsledok svojej práce. Je to aj tvoja skúsenosť?
1: Našťastie mám takúto skúsenosť. Niektoré práce politikov sú v istom zmysle nevďačné, lebo z ľudovej. <laughs> že počas zavúdame a nepripisujeme konkrétne autorstvo. A je to v poriadku. Tak, ako si pospevujeme pesničky, ktoré zľudovejú a už nepátrame kto bol autorom. Ale ten autor vie, že hľa, zľudovelo to. Dostalo sa to do bežného jazyka. Dostalo sa to nielen do jazyka, ale keďže je to v jazyku, tak do fungovania spoločnosti, do každodennosti. A ja mám tieto čisté spomienky, ktoré sú boli pre mňa obrovským povzbudením, či išlo o daňový bonus, alebo išlo s nami medzi práce, alebo išlo o postavenie detí v náhradných rodinách alebo išlo o e, sociálne poistenie, o... Ak...
0: Zverejňovanie zmluv, myslím, vtedy bolo
1: to, to prišlo neskôr, áno, zverejňovanie zmluv, e, ale 12 zákonov proti korupčných, ktoré fungujú dodnes. E, takže, áno, to sú veci, ktoré zľudovely, ktoré sa stali dokonca súčasťou už každodenného e, života. Ja, rada používam príklad, keď... E, prišiel môj zať a narodila sa mi vnúčka, to sú tie najkrajšie okamihy života, to žiadna politika nenahradí. A povedal, mám vyšší čistý príjem a moja dcéra mu hovorí, no poďakuj svokre, to je ako jej, jej práca, jej politika, ktorú sa jej podarilo presadiť. Tak to sú tie veci, ktoré tomu dávajú zmysel, že za človekom niečo je. Áno, môže to byť mať podobo aj hmatateľnú nejakých kilometrov diálnic, alebo e, vzpomínaného štadiona, ale u nás neviem, ten štadion akurát tak nesedí ako dobrý príklad. Ale áno, dokončili sme zimný štadion, ale tiež to bolo skadejakými príbehmi, ktoré okolo toho boli. E, musí tam byť tento hmatateľný efekt. Inak by e, poprvé v demokracii by ten človek už znovu neúspel, a po druhé, nemal by dlhodobú silu na to, aby pokračoval a mal vnútorný motív, pokiaľ by nevidel také no. hmatateľné efekty.
0: No a teraz sa už dostaneme k Gedeordovi Hegerovi a novej vláde, ale e, s tým súvisí ešte jedna kratúčka otázka. Ja si pamätám, keď si bola predsedničkou vlády, tak myslím, že to bolo, keď si bola v parlamente na nejakej hodine otázok alebo neviem, na niečom, e, že si Často hovorievala, že ale toto mi už začína tak prekážať, akože tie útoky a urážky a tak, že rozmýšľam o tom, či to stojí za to vôbec, vôbec pôsobiť v politike. Je to vo funkcii predsedu vlády naozaj také zranujúce.
1: Máme česť a nejakú hrdosť, ktorá je na mieste. Ehm tak česť osobnú, osobnostnú, ako aj profesionálnu. A keď vám niekto siaha na tieto základné piliere, tak samozrejme, že to je zásah a spôsobuje to zranenie. A navyše, keď sa k tomu nabalujú lží, výmyslí, až vulgarizmy, až ohrozovanie ž, e, stratou života vás a vašich blízky. Výhražky, no. Veľmi vážne výhražky, ako hmatateľné. E, tak potom tá otázka, že prečo to vlastne robím, či to je úmerné tomu, čo človek robí, nie málo politikov bohužiaľ aj skončilo Násilnou, násilnou smrťou a nie preto, že by tej spoločnosti ubližovali. Že? A, a tu tá otázka, či je, na, je to v poriadku alebo kde je tá hranica, že dobre, som verejný tovar, musím zniesť viac ako bežný človek, ale koľko je to viac? To naozaj je bezhraničné? To naozaj je možné si urobiť z človeka, bez ohľadu na to, že je to politik, doslova rohošku, o ktorú si kde kto utiera svoju obu. A potom je to asymetrické, že? Politik si takéto správanie sa voči občanom dovoliť jednoducho nemôže. A, a nepr- sila politika určite tkvie v tom, podľa môjho názoru, či na takéto útoky reaguje rovnakou neokrôchanosťou, alebo naopak, či to zvládne dôstojne a pokúša sa presvedčiť občanov, že nie o tom je jeho pôsobenie a práca. Ale je to veľmi zraňujúce a nezvládnutelné, podľa môjho názoru, ak ide o útoky na vašich blízkych.
0: No a teraz sme pri Eduardovi Hegerovi. Tak najprv taká kontrolná otázka, teda je to nový predseda vlády v tej istej koalícii. To, vnímaš to ako zmenu
1: k dobrému? Zásadne nie je podstatné moje vnímanie. Pre mňa je. To, to si vážil. Podstatné je, či vláda, ktorá momentálne prebrala kormidlo, prinesie do spoločnosti isté upokojenie atmosféry, lebo naozaj tá nervozita a nepokoj bol veľmi, veľmi veľký. Prejavoval sa minimálne tou úplne skoro na dne nedôverov voči vláde. A či prinesú rýchle riešenia naozaj nahromadených problémov, ktoré zažívame už vyše roka. Chcela by som oddeliť to, čo je zvonka za čo nemôžeme, že nám vstúpilo do života. A hovorím samozrejme o pandémii, ktorá nemá obdoby v pamäti našich generácií, ale až iba generácií našich prastarých rodičov. Ale zažívame jedno veľmi ťažké, kruté obdobie, veľmi náročné pre každého z nás. Pochopiteľne, že to vytvára veľký priestor neistoty, Zároveň mnohí už sa vážne trápia a boria so sociálno-ekonomickými problémami, s vlastnou, finančnou, osobnou situáciou, ktorá je pre mnohých už dlhšie, úplne nezvládnutelná. Máme isté dôsledky celého tohto obdobia pandémie. Ja si dovolím zhrnúť takých 5 hlavných, čo sme sa naučili alebo aké je z toho také, také prvé pou, poučenie. Poprvé, ani najvyspelejšie krajiny sveta svojimi zdravotníckými systémami nezvládli pandémiu. Po druhé, máme profesie a trh práce, kde je veľa totálne ohrozených a zraniteľných sociálnych skupín, kde naše systémy sociálnej ochrany zlyhali. Museli sme dodatočne príjmať kopec ďalších opatrení. Po tretie, vidíme a cítime a zažili sme, že vďaka novým technológiám nejak môžeme pokračovať, ale že digitálne technológie nie sú dostatočnou náhradou za normálne fungovanie v tomto svete. Poďalšie ďalšie, poučenie, máme sa o koho oprieť a má nám kto pomôcť v, ohroz- v takto ťažkej situácii, a zistujeme, ako zásadné sú komunitné väzby, sociálne väzby, priatelia, blízky. A zistujeme, ako zásadné je to, čo sme možno považovali za samozrejmosť, že nám deti chodia do škôl, že sa tam vzdelávajú, že majú pevné body a istotu v priateľstvách a partnerských väzbách a hlavne, že... Vieme vstupovať do života ľudí, ktorí sú ohrození osamelosťou, zúfalstvom a podať im pomocnú ruku. A do tejto situácie vstupuje vláda s týmto poučením, čo sú zároveň podľa môjho názoru veľké výzvy, čo prioritne treba treba urobiť. A trošku so znepokojom... Som prijala správu, že predstupuje nová vláda pred parlament s programovým vyhlásením vlády bez reflexie tohto poučenia z roka života v, v pandémii.
0: Áno, ale e, doteraz sme mali vládu Igora Matoviča, teraz máme vládu Eduarda Hegera. Teraz, preto sa to pýtam, lebo... Niektorí hovoria, že ale to je vlastne znova iba Matovičová vláda a tomu by naznačovalo alebo napovedalo jeho správanie v nejakých kauzách vrátane Sputnika, už po tom, čo nie je predsedom vlády. Iní hovoria, že ale to nie je úplne tak, však počkaj chvíľku, uvidíš, že keď je niekto v tej funkcii, on v nej trocha môže aj vyráziť a troška sa môže aj osamostatniť a bude to trocha iné. A zase niektoré veci tomu napovedajú. Uh, tak uh, iba teraz nechcem nejakú analýzu, ale že je taký základný pocit, že uh, má šancu byť Eduard Heger uh, samostatným a v tomto zmysle úspešným predsedom vlády?
1: Vychádzajme z, abs- z absurdnej drámy. Keby platilo, že je jedno, kto je premiér, tak tam majme stále toho istého a nemusíme ich vymieňať. Že? Uh, Platí totiž opak, že samozrejme samotná osobnostná nastavenosť človeka, ale aj spôsob, štýl politiky, ten je určujúci. E, sa podpíše pod podobu nielen premiéra, ale aj fungovania vlády ako celku. Takže áno, očakávanie, že tá vláda bude fungovať iným spôsobom, tu je úplne na mieste a myslím si že pán Heger dá svoj rukopis pod podobu tejto vlády.
0: Je na to osobnosti lepšie vybovenie ako predošlý premiér?
1: Neprináleží mi sa takto vyjadrovať a hodnotiť, ale môžem skonštatovať fakt, že počas obdobia premiérovania pána Matoviča v spoločnosti rástlo napätie, v spoločnosti rástli spory a nepriateľstvá, že klesala dôvera vlády veľmi výrazným spôsobom. Teda občania to vyhodnocovali, že to nie je práve spôsob, ktorý očakávali. Vždy sme zvážovali na jednej strane, že áno, ale je tu príslub, šanca obnovy právneho štátu protikorupčných opatrení ale hneď do toho vstupovali útoky, konflikty, zmeny pravidiel, nové a nové pokyny, ktoré rozširovali naozaj tú neistotu, frustráciu až hnev v spoločnosti. Takže nie náhodou to vyústilo až do požiadavky výmeny na poste premiéra pretože mať len 15-percentnú dôveru za 30 rokov existencie samostatnej, pardon, po novembri 89 to je historicky najnižšia dôvera, akú politik na tom takomto poste mal.
0: No a teraz je tu tá druhá šanca. Tá druhá šanca má ale ešte jednu komplikáciu. ktorú, a to má fakt zaujímať, čo povieš, lebo si presne v tej situácii bola, že že nový predseda vlády je teda predseda vlády, ale nie je predseda svojej strany. Čiže on má vo vláde predsedu svojej strany. To je taká troška schizofrénia, že tak teraz, kto je tu šéf? Dobre, na vláde som ja šéf, ale na kohlečnej rade je ten druhý šéf. A teraz, kto rozhoduje vlastne o tých najdôležitejších veciach? Úplne ťažká situácia pri nejakom nastavení týchto, týchto aktérov. Tak, najprv ma zaujíma, že ako si to ty zažívala, keď ty si bola predsednička vlády a Mikuláš Zulinda bol minister zahraničných vecí v tej istej vláde. Čo je to za komplikácia?
1: Musím povedať, že to, to je taká, také, také znásobenie nekomplikovaných vecí. Keby to bola jediná, tak je zvládnutelná. Ale to znásobenie narastá e, objektívnymi e, príčinami a faktormi. Poprvé, každá koalícia má spory. Každá. Už z toho, že je to vyskladané z politických strán, ktorá každá má nejaké priority, každá sa snaží presadiť si svoju e, politiku. Čiže a priori je prítomný e, koaličný spor. Ide o to, ako sa a kde, na akej pôde sa tie koaličné spory majú a budú riešiť. Čiže to je prvý, a priorita, mám zabudovaný spor. Druhý je rozdiel, aká rovnováha tých jednotlivých partnerov v koalícii je. A špecifikum tej našej bolo, že to boli relatívne vyrovnané preferenčne politické strany. to nie je prípad súčasnej koalície. Tam je tá jedna strana dominantná, bez ktorej tí ostatní traja v podstate nemajú, nemajú možnosť v takej zostave jedine s iným politickým partnerom ako byť súčasťou vlády. Čiže opäť vyrovnaná. Druhý, pardon, tretí faktor krehká väčšina, ktorá bola prípadom v na, našej vlády 79 poslancov z čoho podotýkam, štyria boli, boli z OĽANO, ktorí sa okamžite vlastne po voľbách veľmi rýchlo odčlenili z klubu SAS alebo boli poslaní von z klubu SAS a plus skupina okolo OKS. Takže de facto to nebola štvorka, štvorkoalícia, ale minimálne teda šesť koalícia s tou krehkou väčšinou, kde štyria, štyri hlasy stačili na to, že zákon bol nepriechodný. Máme parlamentnú demokraciu, určujúca je zákonodarná moc, takže to určujúce je následne, a idem k tomu zásadnému faktoru, ako sa budú správať voči pripraveným zákonom výkonnou mocov e, poslanci, vládnej koalície. Poslanecké kluby, kde rozhodujúce slovo určite má predseda danej politickej strany a zároveň platí, že každý ten poslanec sa môže rozhodovať na základe svojho svedomia. Ako náhle prichádza k rozporu medzi predstavami a záujmami poslancov a výkonnou mocou, tá stráca väčšinu v parlamente a pada vláda. A táto krehkosť bola stále prítomná. Či už si spomenieme na voľbu generálneho prokurátora. To bol asi taký prvý najjas, najostrejší viditeľný spor. Alebo zákony typu štátneho občianstva, spor s Ola. A takto by som mohla vymenúvať. Takže to vyjednávanie s poslancami z rôznych politických strán bolo naozaj oveľa náročnejšie, ako keď má človek za sebou jednoliatý, silný a silnejší ako tie ostatné subjekty v koalícii, silný politický klub a má v rukách aj tú pozíciu predsedu. No, ale pýtam sa to preto, lebo, ako si, ak si to dobre pamätám, tak
0: e, vláda Ivety Radičovej v osobe svojej predsedníčky e, mala taký jasný protikorupčný ťah, ale súčasne táto Iveta Radičová vo vlastnej strane zvádzala e, spory aj o korupciu, alebo o transparentnosť, daňový úrad taký, alebo onaký a všeličo ďalšie. A že táto, táto dvojitá nejaká rola, alebo čo to je, že chcem, aby vláda bola taká, ale súčasne musím sa sporiť vo vlastnej strane s vlastným predsedom o povahu tej strany a teda aj tej vlády. Nakolko to je bolo zničujúce?
1: Určite by som nepovedala, nepoužila slovo zničujúce. E, skôr som to ne- nepredpokladala. Že to tak bude. Áno, neočakávala som to. Takže e, e, A nebol to spor, prosím, e, predsedničky vlády a predsedu e, politickej strany, e, ten spor e, bol sporom e, na jednej strane príklad za všetky tých spomínutých príkladov e, Jozefa Mikuša a mňa versus celé, celé prezidium strany. Takže to, ja som sa ocitla v podstate skôr ja ako marginál v tej no. politickej strane a začala som si to veľmi intenzívne uvedomovať a zvážovať ako ďalej a, a či, či to viem ustať, či sa takto dá pokračovať. Ale prosím, nedávam známienko viny, na, na tú druhú stranu, pretože e, par, e, zúčastnení sú viacerí. Každý sa podiela na nejakej podobe toho vzťahu. Nie je to alibi, je to racionálne vyhodnotenie situácie. No,
0: ale to, to je tá vec dnes. Teda poďme k dnešku, že e, Eduard Heger minimálne na vonok, ale myslím, že to je aj naozaj tak, e, je reprezentant toho, že nevyhľadávať konflikty, nevytvárať konflikty, skúšať sa dohodnúť. Čak napokon koaliční partneri to explicitne konštatujú, že na tých rokovaniach vlády je pokojnejšia atmosféra, lepšie sa im komunikuje, lepšie sa dohadujú na niečom, aj keď majú iné názory. Čiže to tak je. Ale súčasne, keď mám predsedu vlády, teda predsedu strany, ktorý bol bývalý predseda vlády, ktorý práve, že je ten konfliktný typ, že či to ten predseda vlády môže zvládnuť alebo kedy to môže zvládnuť? Čo, musí byť tvrdohlavý? Čo to predpokladá, aby presadil svoje niekedy aj proti vlastnému predsedovi strany? Čo to predpokladá?
1: No bohužiaľ sa tým zhoršia tie vzťahy. Zhoršia. To, to, ako to je, to je tak. A niekedy až tak, že skoro definitívne sa zhoršia. Čo ľudský určite zamrzí. Znamená to aj zvážovanie. Pre mňa najťažšia otázka naozaj bola, že kedy som ešte v hraniciach kompromisu a kedy už je to za jej hranicou a nemôžem to urobiť. Alebo nemôžem zmeniť svoju pozíciu a svoje rozhodnutie ani v mene nejakého väčšieho cieľa v podobe nejakého zákona. A sú politici, ktorí hovoria, že etika do politiky nepatrí. No, nepatrím k takýmto politikom. Pre mňa je etika v politike zásadná. A neviem si predstaviť robenie politiky, že pragmaticky sa rozhodnúť treba a pragmatické rozhodnutie, mostu hit byť vo vláde so smerom a podobne. To je napríklad za mojou osobnou hranicou kompromisu. Ale ja ju nevnúcujem. Len ju mám pre svoju integritu istým spôsobom zadefinovanú a neviem ju ďalej presunúť. Ale to je presne
0: tá otázka, že keď teraz sledujeme a viacej ľudia tej novej vláde alebo novému predsedovi držia palce, že aby to bolo lepšie, lebo však to v vzopetie v roku 2020 nebolo zadarmo a, a zase bolo by úplne škoda, keby vyšlo na vnímoč. Ale tí ľudia súčasne potom sledujú, že... Dobre, tak teraz je, že tlačovka na úrade vlády a v skutočnosti ju vedie bývalý predseda vlády tým, že má prvé aj posledné slovo a tak on oznamoval tie prvé uvoľnenia. Dnes, zajtra, neviem, ide, ide Igor Matovič s poslancom Dimeším zase do Budapešti tam niečo riešiť so Sputnikom, hoci však to má riešiť minister zdravotníctva, keď už, alebo predseda vlády, keď už. No a teraz ľudia si hovoria, no a ten Heger je tak slabý, že nič nepovie a iní povedia, počkaj, to, to sa musí tak vyvinúť, to sa nedá tak hneď, to hovorí mimochodom aj časť tejto vlády, že, že to je iba taký dobeh, však ono sa to postupne tak preklenie. No a to je ta obava, že že sa stane to, že ten predseda vlády bude stále znova takto prehlušený alebo teda zatienený. A tým pádom tá dôvera nemôže sa vrátiť späť, lebo tá, dôvera bola, tá nedôvera bola spojená s Igorom Matovičom a keď bude stále zatieňovať týmito krokmi Eduarda Hegera, tak tá dôvera bude stratená na dlo. A teraz je tá otázka, v tejto ťažkej situácii môže sa voči tomuto Eduard Heger nejako vymedziť?
1: Určite áno, konkrétnou politikou. E, najlepší recept býva ignoruj kom, e, takéto výstupy. Ne, to, nevšímať si. Nekomentovať to. Nepridávať tomu váhu premiérskeho stanoviska. E, a ten druhý krok je, ako som spomenula, v konkrétnych politikách. Práve schválili e, obnovy ktorý je veľmi zásadný preto, aby sme sa pohli z miesta, sústredením sa na veľmi konkrétne reformy s konkrétnymi investíciami, s efektmi pre občanov, čím skôr môže byť tou najsilnejšou parketou aj v úvodzovkách zbraňou nového premiéra na akékoľvek eh, emotívne výlevy alebo pokusy vyvolávať nejaké zbytočné pnutie. A ja si osobne myslím, že zaujímom vlády potom páde, páde, to je strašná vec, po roku padnúť, viem, o čom hovorím, je zážitok pre niektorých už reprízovaný, že treba urobiť maximum preto, aby už Občania začali vidieť reálnu politiku a zmysel tejto vlády. Zo začiatku to bolo um, naozaj tými masívnymi zatýkaniami pardon, stíhaniami um, skoro 100 osôb, to, to bolo ako veľmi silné v um, pozbudení dôvery, že áno, ide sa tu čistiť a naozaj um, môžeme sa spoľahnúť, že spravodlivo si bude môcť na chvíľočku zodvihnúť tú stiatú hlavu a opäť mať istú šancu. Ale zároveň sa stala jedna veľmi vážna vec a znovu sa k tomu musím vrátiť po roku života vyše roka. V pandémii a jej dôsledkoch na Slovensku tri štvrtiny občanov nezvládajú sociálno-ekonomickú situáciu, v ktorej sa ocykli. Nezvládajú. Na Slovensku pre, väčšina občanov, 90 skoro, hovorí, že máme vážne ekonomické problémy, máme vážne problémy s nákladmi na život. Máme vážne problémy s uspokojovaním základných potrieb e, nášho života. A zároveň patríme medzi krajiny, keď EU porovnám, s najviac nespokojnými občanmi, ako sme samotnú pandémiu zvládali. A to z dôvodu, že väčšina je presvedčená, že všetky tie zdravotné opatrenia naozaj išli vážne na úkor sociálno-ekonomického zvládnutia situácie, že to nebolo v rovnováhe, že boli prehnané v istých momentoch a za najviac prehnané naozaj považujú toto nekonečné zavretie škôl, pretože domyslíme to do konkrétnych domácností, čo to znamenalo veď Štvorčlenná bežná domácnosť nemá štyri počítače, aby dvaja mohli robiť doma, prácu z domu a dve deti sa učili súbežne na počítačoch. E, vieme, koľko tisíc detí nemalo žiadne vyučovanie, žiaden prístup ku vzdelaniu. Vieme, že sa nám prehlbili tým pádom nerovnosti v tom, ako tie deti sa nám brátia do školy ale nie len tie, prehlbili sa, to sú výstupy OECD, významne aj rozdiely medzi hornými 20% spoločnosti a tými spodnými 20% spoločnosti. Jednoducho nízko na to doplatili oveľa viac ako tí s lepšími príjmami. A pointa. zároveň sme z krajín v porovnaní dávali menej na podporu toho, aby sme to nejak zvládli, ako ostatné krajiny, ktoré sú na tom, už pred pandémiou, boli na tom lepšie ako my. E, preto sú občania nahnevaní a nespokojní. Dnes ich viac trápi sociálno-ekonomická situácia ako e, 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 oblast zdravotníctva a zdravia. Takto sa to u nás prevážilo. A očakávajú, naozaj očakávajú, e, zodpovedajúcu pomoc pri reštarťa, návrate do každodennosti. No,
0: sa mi zdá, že ľudia by ocenili a že tá vláda by si zvýšila svoje šance, keby napríklad také konkrétne veci, že keby vláda nová, nový predseda vlády povedal, že tak ja končím s celoplošným testovaním, ale reakcie sú zatiaľ také pomalé, také, že no však možno aj skončíme, uvidíme, bude nová stratégia testovania, očkovania, neviem. A samozrejme, že je to dané tým dobehom, že nechcú uraziť Matoviča, ktorý je stále predseda tej strany, ale aby tá vláda získala späť dôveru, nie sú nevyhnutné aj takéto, že odvážne a niekedy aj protimatovičovské vyjadrenia a kroky?
1: Paradoxne si myslím, že robí tá vláda až príliš veľa odvážnych krokov. Myslím, tempo uvoľňovania. E, nie sme ani zďaleka na tom tak pandemicky dobre, e, aby sme naraz uvoľňovali štadiony, fitnesska, bazény. E, trochu sme zabudli zase na tie školy, že sme nechali zase kde si na okraji. Aj keď už postupne začíname otvárať školy, E, nechávajú testovanie práve preto, že tak široko spektrálne spustili uvolnenia. E, e, odborníci neodporúčali naraz, Niektoré, no, ja, no. Neodporúčali, aby sa naraz toľko oni Však naraz to
0: nakoniec neurobili. Dober, e, no.
1: Pri všetkej úcte je to... Veľa naraz. Už sme sa poučili na jeseň, že to napokon prinieslo zvýšenie ako tej vlny. Želáme si, aby sa tak nestalo, ale ak si uvedomíme, že človek nie je číslo a že stále nám v nemocniciach zomierajú ľudia na COVID a stále je príliš veľa pacientov... To klesá, ale, treba to povedať. ale stále je to príliš veľké číslo. Iba niektoré nemocnice sa vrácajú do normálu, že tú odloženú starostlivosť aj akutnú a operačnú začnú konečne realizovať. Tak v takejto situácii viem porozumie tomu, že sa posúva rozhodnutie o zrušení plošného testovania o jeden alebo dva týždne. Tým sa ukážu prvé dopady toho uvoľneného správania. Áno, ale mne
0: nejde teraz o celoplošné testovanie, hoci teda aj vedci hovoria, že tie, tá, tie čísla, ktoré že dáme, že 300 tisíc, 500 tisíc testov a nájdeme 300 infikovaných, že to už je také, tých antigénových testov, že to už je také, že to nedáva zmysel, ale to dávam teraz bokom, že mňa iné, že čo by teba osobne presvedčilo, že táto vláda je iná ako tá predošlá? Ako sa má vy? V čom má byť iná? Čo, čo by bol ten signál, že aha, tak toto je zaujímavé. Už to není to, čo bolo. Čo by bol ten signál?
1: Po všetkých krajinách vďaka pandémii klesá demokratický index. Ideme dolu vodou. Lenže my ideme dolu vodou už od roku 2006. Hm. Žijeme v defektnej demokracii, nič moc. A tie hlavné problémy, ktoré máme už dlhodobo, je primárne, o fungovaní štátnej správy a v jej inštitúciách, ktoré zlyhávali, zlyhávajú, prebrali to na seba samozprávy a potiahli vlastne tú hlavnú podporu samozprávy. Takže presvedčilo by ma, keby začali e, fungovať, a nielen mňa, určite časť občanov, keby začala štátna správa fungovať tak, ako fungovať má že je na ňu spolahnutie, že vykonáva tie činnosti, ktoré vykonať má, že nie je tu zbytočný šikan občanov, že trasujú ľudí tak, ako majú a podobne. Mohla by som vymenovať ich veci ako príklad. To druhé, v čom ako dlhodobo a pandémia na to zasvietila takéto ostré svetlá, že to vidíme v plnej náhote, a to je dôvera voči vláde ako takej. A tá vyplýva z toho, ako komunikuje s občanmi, či ako s rovnocenným partnerom, alebo ako s ľuďmi, ktorým dokonca nadáva, ktorých si neváži, ktorým chce nariadovať, ktorým vyčíta, že aha, ale ste to vypokazili, a hádže zodpovednosť e, na občanov. Takže áno, myslím si, že štýl politiky je nesmierne dôležitý a, a zmena štýlu a politiky. Cítiš v tomto po tých pár týždňoch už aspoň trocha zmeny? Ja osobne si myslím, že áno, pokiaľ e, pomeriavame nielen vystúpenie doma pána premiéra Hegera, ale aj v zahraničí. Je to iný štýl politiky. A ten tretí rozmer, ktorý naozaj máme, obrovský problémový, um, jednoznačnosť rozhodnutí. To, čoho sme boli svetkami, dnes to platilo, odva od dní to zase neplatilo. Všetci sme hľadali, že aké vlastne sú tie pokyny, a čo máme dodržiavať. Od zajtra. Áno, no. áno. A, a, a menilo sa za pochodu. Nebolo jasné aj teraz, teda nie je veľmi jasné, čo platí a čo neplatí, ale... Čo je taká aspoň... amatérčina celé, že? Áno, áno, je to taká neprofesionalita. A k tomu možno to najdôležitejšie, nebol zážitok, že tá vláda koná ako jedna duša. Že sme tu pre vás, my vláda, toto je vaša vláda, kde každý minister robí, čo musí, aby teda sme zvládli danú situáciu. E, to bola permanentná súťaž medzi jednotlivými e, rezortami, ministrami, e, keby súťaž, ale niekedy teda až útoky. Takže pokiaľ by tá vláda ukázala, čo to znamená naša vláda ako jeden celo tak určite by to prospelo a príspelo k upokojeniu situácie. No ja som za posledné týždne našiel ešte asi
0: dva také pozitívne signály, ale že naozaj pozitívne. E, jeden je viacere vyjadrenia ministra zdravotníctva Lengvárskeho, ktorý, ktorého mnohí tak troška poceňovali na začiatku, že však voják. Ale začína sa vymedzovať v rôznych veciach, vrátanie toho sputníka a vrátane celoplošného testovania a všeličoho, tak uvidíme. Ale ten druhý signál je taký, že až taký veľmi nahlas. A to je uh, solidárny postoj slovenskej vlády mm-hmm. k tomu, čo sa stalo v Českej republike. Za čo si teda tá vláda vyslúžila od Roberta Fica označenie, že to sú Ameri- že vláda amerických agentov. Mm-hmm. K tomu sa teda dostanem jednou podotázkou. Ale, ale bez hľadu na toto, na toto hrozné vyjadrenie, tak uh, mňa to aj trocha prekvapilo, lebo to je odvážný krok, správny krok, ale odvážný krok. a e, Až takú odvahu som už ani neočakával. Tak čo je to za signál vlády Eduarda
1: Hegera? Že plní programové vyhlásenie vlády, ktorá má, ktoré priamo formuluje pro európsku, pro severoatlantickú orientáciu Slovenskej republiky. Dôsledne dodržiava to, čo je programovým vyhlásením vlády. Zároveň e, sa jednoznačne treba vyjadriť v situácii, ak dochádza k ohrozeniu štátneho záujmu a ver, e, o, ohrozenia spoločnosti. Takže ten signál, ku ktorému sa napokon pridali už aj ďalšie krajiny... E, je nesmierne zásadný a dôležitý. Áno,
0: ale že ako prvý sme boli, že my a pobaldské krajiny, a to je strašne sympatické, lebo pobaldské krajiny si zažili svoje s komunistickým sovietským zväzom a Moskvou, tak tam to je také pochopiteľné. Je to aj pochopiteľné u Polska. A u nás je to také, že napriek 68. a tak je to taký nejaký sentiment, že Rusi, však aj priesku, to hovoria, taký zvláštny sentiment, že Rusi nám vlastne nikdy neublížili a v skutočnosti nám pomáhajú a tak. A v tejto situácii sme my a Pobalské krajiny boli prví, ktorí povedali, že počkajte, útok na území členského štátu Severoatlantickej aliancie je hrozná vec a my teda vyhostíme nejakých ruských diplomatov, z hodovokonosti ešte aj agentov, ale to je vedľajšie. Kde sa to vzalo v tejto vláde?
1: Že byť prvý Myslím si, že to závisí významne aj od samotného ministra zahraničných vecí. Mm. Máme na čele tohto rezortu nesmierne skúseného diplomata, zorientovaného v zahraničnej politike dlhoročne. Zastával tie najťažšie posty, mm. ktoré, ktoré máme v diplomácii, ale čo si myslím, že je ešte podstatnejšie je, že pozná a má prečítanú e, politiku e, Ruskej federácie, ktorá je založená na takzvanom umení deeskalácie. E, to znamená vyvolám napätie, presadím, snažím sa presadiť niečo neštandardné mimo medzinárodných pravidiel alebo nad rámec medzinárodných pravidiel, aby som v zápätí deeskaloval, teda znižoval napätie istým ústupkom, ale už nie do pôvodnej východiskovej podoby. Sputník je toho názorný príklad. Úplne ukážkový tejto procedúry. Najprv to teda doveziem. Bez toho, aby som dodal dokumenty, vybičujem napätie, rozdielím pozície a postojem dovnútra spoločnosti, medzi členskými krajinami, aby som v zápetí požiadal, deeskalujem, EMU, teda Brusel, o registráciu danej vakcíny a teda následne štandardný postup. Ale už východiskový bod je rozdielný. Už je tu diskusia o Sputniku, už je v hre, už je rozdelená spoločnosť, už sú zdvihnuté dokonca vášne. Už sa to stalo dokonca, v niektorých krajinách, nebudeme ukazovať prstom, poslednou kvapkou pád vlády. V niektorých politikov, opäť aj do krajin, aj medzi členskými krajinami rozdeluj a banuj, zafungovalo. A toto Bol... všetko Ivan Korček vie. A toto Ivan Korčok veľmi dobre vie. E, Preca pozná tú politiku už roky, rokuce. E, tých príkladov by som mohla vymenovať celý rád. To je príklad e, Lukašenko a Bielorusko. To je príklad e, Ukaškovi vojska na hraniciach na Ukrajine. Eskalácia, neuveriteľná pod následné stiahnutie. Ale... Ťažké zbranie zostali na hraniciach. Hovorím, je to vždy iné, ako bol pôvodný východiskový bod. Kto, kto dešifruje túto zahraničnú politiku, ktorú Putin robí roky rokuce, on, on ju praktizuje, tak vie, ako v istej situácii sa zachovať. Pokiaľ by sme my nereagovali, nijak, na situ- kauzu, ktorá vznikla v Českej republike, tak si môžeme byť istý spustením eskalácie na území Slovenskej republiky.
0: No, a toto znie úplne logicky, a ja s tým úplne súhlasím, ale e, na Slovensku to vyvoláva rôzne reakcie. Mnoho ľudí, ktorí keď nás teraz počúvajú, tak si myslia, že ale čo to rozprávate, my teraz provokujeme Rusko, to sme nemali robiť, to je hrozné, to sú naši spojenci, bratia slovanskí a všeličo. A ide to až tak ďaleko, že Predseda e, parlamentnej strany nie je nevýznamnej, stále ešte 10-percentnej, 9-8, neviem. E, strany Smer povie za toto rozhodnutie vlády, že to je vláda amerických agentov. A teraz ja som, keď som to počul, tak som si počkaj, tak toto som naposledy takéto niečo, takto formulované. počul, že pred 89. Ano, za
1: komunistov. Jakože
0: potom som to ani od nepočul.
1: Uh-huh.
0: A teraz, že pre, a prejde to. Normálne to prejde. že no, Je to jeden z názorov. Že čo to je? A to, to je, že trojnásobný predseda vlády? Čo to není že nejaký extrémny...
1: členskej krajiny Európskej únie a NATO, NATO no. ktorý sa zasadil o Schengen a, a, čo? a Euro. No. Čo je to za výrok? <laughs> Prihrievanie alebo získavanie voličov ktorí majú byť a sú v spoločnosti, veď nie sme homogénni, to by no. bola katastrofa, to by sme tu mali tyraniu, keby sme no. sa navonok tvárili, že sme rovnakí, alebo nejakú formu diktatúry, ale stále sme v demokracii, čiže to, že sú tu zastancovia a pr- prívrženci moskovského typu režimu, je úplne v poriadku. No. To je úplne v poriadku. Ale nie pochybností, že väčšina spoločnosti nie je pro rúsky orientovaná. Napokon sme si o tom rozhodli v referende. A, a zároveň platí, že vzťah by mal byť, myslím si symetrický, aj keď ide na prvý pohľad na mape malú krajinu no. versus Ruská federácia. No. Napokon, keď sa pozrieme na HDP na hlavu v Ruskej federácii, alebo u nás, tak my sme naozaj výrazne bohatšia krajina. A zároveň viem, sme závisli na dodávkach nevyhnutných surovín, surovín no. ale... Tá druhá strana je závislá na ich predaji. No, bez, toho nemá nič. bez toho by nemali nič. Bez ale vôbec no. nič. Takže ono tu je predpoklad symetrických väzieb a vzťahov. A nemyslím si, že by sme mali e, hrať rolu toho hrbáča no. e, um, e, v chráme u Matky Božej v Paríži, žiadneho hrbáča, ale suverénny štát, ktorý sa vie vzoprieť e, silovej politike, ktorá je za hranicou e, medzinárodných pravidel. Áno, ale že, že v tejto slobodnej spoločnosti slovenskej, kde
0: jasné, nech sú rôzne názory, ale že prejde výrok, nejaký názor vlády, že je to vláda amerických agentov. To je naozaj jak, jak z 50 rokov. Tak dobre, a čo teraz tých agentov teda máme? Popraviť asi, nie? keď sú to americkí agenti. Že jak je možné, že toto prejde v roku 2021?
1: Lebo máme slobodu slova vyjadrovania, sa horšie veci odznievajú vo verejnej sfére. Ale aj, aj ja to neobhojujem. Z strany, to není, že nejaký ja viem, okraj. Ja viem, ja viem. Uh, viem, o čom hovoríme. Len... Uh, To súvisí s celkovou, ja som o tom hovorila, politickou kultúrou, že kam sme ju až posunuli, čo všetko je možné povedať. Ako americký agendie je možné povedať, ale je možné hovoriť o mudrosráčoch a idiotoch. Ak posuniete takto, to je tá otázka toho kompromisu, a kde je hranica, ak takto posuniete, čo je možné v politike, kam až posuniete mieru slovného súboja, lebo politika je o slovných súbojoch, tak to pochopiteľne môže viesť a vedie k ďalšej polarizácii spoločnosti, k ďalšiemu zvyšovaniu napätia. Je to nesmierne riskantná vec, ktorú v istom momente aj autor tej vety prestane mať pod kontrolou. A musí to byť aj trochu akt zúfalstva. Sa utieka vec, keď sa k takýmto Keď sa potrebuje utiekať až k takýmto vyjadreniam. Lebo e, nech sa páči, e, môžeme sa rozprávať o tom, či tu je nejaký predklon pred západom, západom a, a slepý predklon alebo sme len stále tí potvorkovia, ktorí stále tou o, dlaňou od toho Bruselu berú, berú, berú a berú. A keď príde na lávanie chleba, že by sme tak trošku Ani mohli aj pomohli. pomôcť, tak vtedy, o to nie je to na to, to nie je to na to, nie sme my pripravení a nemôžeme. Hm. A nie, nie, to nesedí do, do našej konštalácie. E, takže ako, keď si to uvedomíme, tak to hranie sa že my budeme mostom hmm. medzi Východom a Západom. Obávam sa, že na to, k tomu by najprv museli dať súhlas obidva brehy. <laughs> Pokiaľ by sme chceli niečo premostiúvať. A že to je to veľmi ilúzorná predstava.
0: No, e, záverom. Táto vláda, táto zostava, táto koalícia dostala veľkú dôveru v roku 2020. Velikánsku až ústavnú väčšinu a tým hlavným motívom zjavne bolo to, že skoncovať s tým, čo sa nazývalo mafiánsky štát a nastoliť to aspoň základy spravodlivosti a právneho štátu. A mnohé z toho sa darí. Tie najväčšie kauzie a tie najvyššie postavení ľudia sú často vedení k zodpovednosti a postavení pred spravodlivosť, čo sa nedá odpárať ani tej predošlej vlády. A toto, ako si aj povedala, bola bol jeden z argumentov, prečo sa trocha aj ako privierali oči pred tými spôsobmi a vetičkami a slovami a urážkami a všeličím. Ale myslím, že po tom roku, aj po tej pandémii, toto už skončilo. Že táto vláda, táto nová vláda Eduarda Hegera už nemá túto barličku, že dobre, však budeme robiť blbosti, ale my sme za spravodlivosť, tak všetko nech nám je prepáčené. Že to už tak není. Že keď túto druhú šancu v spôsoboch a v zmenách, ktoré sú potrebné na Slovensku, nezvládnu, tak už im nikto nebude držať palce len pre nejaké zatýkanie alebo zatia do väzby. A teraz je tá otázka, že keď sa pozrieme na tú vládu, na tú vládnu zostavu, majú na to?
1: Ne, nebuďme... Uh, nadutý neoprávnene, neoprávnenie neplatí, že kto ešte nebol, minister, nech sa prihlási u druhá Ženčicu. Nie je jednoduché byť ani ministrom, ani premiérom, ani zďaleka to nie je práca, ktorá, ktorú uh, môže zvládnuť ktokoľvek, uh, a akokoľvek, napokon dôkazom sú následné, či už zlyhania ministrova alebo až pády vlád. Pozrime sa, čo sa deje v Českej republike alebo aj v mnohých iných krajinách. To, či tá vláda po sebe zanechá nejakú naozaj reálnu stopu, rukopis, okrem spomienky, že po roku padla, okrem spomienky že tu boli nejaké perma- rok permanentnej neurozy a nervozity, ale aj spomienky, že, ne, že círka zatiaľ teda tých 100 ľudí je stíhaných, tak bude to primárne o tom, či do života človeka vnieslo aspoň púsok spokojnosti a šťastia. Pretože o čom ten život má byť? O, o okamihoch šťastia a spokojnosti A mala by sa o to pokúsiť v dvoch rozmeroch. Nemôže byť jednorozmerná. Ten jeden rozmer je určite ľudskoprávny a v demokracii. Ale to nemá byť už o tom, že teda poďme a zatýkame, a zatýkame, a zatýkame, ale o tom, či pripravili dostatočne obranné mechanizmy na zabranenie násiliu v domácnostiach, ktoré tiež pandémia zvýšila či vytvorili dostatočné podmienky na to, aby fungovali sociálne zariadenia pre našich starých A takto by som mohla pokračovať. Teda bude to o konkrétnych už ochranách človeka ako ľudskej bytosti a jeho dôstojného života. Teda už v tomto poňatí právny štát. A samozrejme ten druhý rozmer, to je tá užitočnosť, to ten ekonomický rozmer. Ako ja viem, že e, o peniazoch hovoriť sa v slušnej spoločnosti nepatrí, ale bez tých peniazí to jednoducho nejde. E, je to základ e, životnej úrovne a následne aj kvality života. A my vidíme, že na Slovensku väčšina ľudí nezvládne Trojmesačný pokles príjmov nie je to dlhší. E, že stále máme ten nešťastný ekonomický model spred e, 12 rokov e, založený, pardon, keby spred 12, od 2000, od 2000, 20, rokov, no. 20 rokov, na tej lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách, že je, vieme, že je dávno prežitý a, a vieš, ja to mám právo povedať. Lebo som prišla na tú vládu v 2005 s jednotným výberom daní cieľa odvodov a s požiadavkou, že musíme ako transformovať trh práce a ekonomiku a, a so všetkými e, krokmi, ktoré by s tým mali súvisieť. E, aj sa niečo udialo a nedokončilo. Ale jednoducho, my si máme na to a zaslúžime si. Aby sme nezaostávali o 37% od vyspelejších krajín OECD v HDP na hlavu. Aby sme o 32% nezaostávali v produktivite práce. V skratke, konkurencieschopnosť ekonomiky. Ktorá znamená lepšie príjmy? Reforma trhu práce. Stabilita v zamestnaní. Nie strachovanie sa, že pri... V menšom záchve, za, za e, nejakej katastrofy, prídem o, o zamestnanie, nebudem sa mať kam vrátiť. Jednoducho základné veci, ktoré patria k existencii tu a teraz.
0: Keď som sa pýtal, že či máme na to, teda, či majú na to, nemyslel som 5 miliónov ľudí na Slovensku, to samozrejme, ale že či tá vláda má na to e, zanechať
1: nejakú pečať tá nová vláda. Pripravili si plán, fond obnovy, v ktorom je strašné kvantum reformných krokov a, a cieľov a investícií. Tri poznámky k nemu. Prvé, často toho už realizujú bez ohľadu na to, že je to v pláne obnovy. Niečo úspešnejšie, niečo menej úspešne. Čiže príklady za všetko, v podstate všetky reformy v súdnictve alebo veľká časť e, sa deje, ale zároveň je v pláne e, obnovy, aby sme mali možno viac predstavu tých, ktorí to ne, nečítali, o, o čo kráča, o, čo, v tom, čo je v ňom naprogramované alebo naplánované. E, reforma verejného no dúfam, že ne, sa nezopakuje pokus, ktorý už na stole bol pod podpredsedu vlády Holého, lebo to by bola dosť katastrofa. Rovnako bol už diskutovaný zmeny vo vzdelávaní vo vysokom školstve. Oni sú vo Fonde obnovy. Ako zmena postavenia rektora, zloženia správnej rady. Všetko to tam je. A isté podoby tej legislatívy už tá vláda pokusne dávala do obehu ale nie zatiaľ veľmi úspešne. Teda, suma sumarum, zásadné bude a je, ako konkrétnu podobu vlastne tie reformy, ktoré naplánovali, budú mať. Teda, aký skutočný efekt a cieľ napokon prinesú. Budú to legislatívne zámery vydarené alebo nevydarené, ako niekoľko nevydarených tu, už, no. na tom, už tu na tom stole bolo. A navyše, to naozaj bude stáť a pádať na schopnosti implementácie všetkých tých zmien. Opäť dám príklad, najvyšší správny súd. Zákon prešiel pomerne hladko, až na teda obsadenie miest a výberové konania, kde, kde už to naraža na problém. Súdna mapa, myšlienka prešla, ide na konkrétne, kde budú súdy a už je konflikt a problém. Takže, a takto by som mohla pokračovať o dôchodkovú reformu krok za krokom. Ale má to jedného spoločného menovateľa, okrem toho, že je to hrozne veľa a uvidíme teda, v akej podobe sa im to podarí naplňať a realizovať, tak to má jednu spoločnú črtu. Integrovať, zlučovať, centralizovať. Ten plán obnovy je významným posilňovaním úlohy Centrálneho štátu. A tu ja mám zásadnú otázku, či naozaj posilňovanie úlohy štátu nie je oveľa väčším rizikom ako súťaž, ktorá vytvára prirodzenú konkurenciu, v spoločnosti aj za cenu, že možno mám niekoľko subjektov, ktoré by som objektívne mať nemusela. Príklad vysoké školy. V roku 89 verejných bolo 13, dnes verejných je 20. To nie je až taký strašný skok. Keď si uvedomíme, že v roku 89. Socia 7% malo vysokoškolské vzdelanie, kde si úplne na chvoste <laughs> krajín e, Európy a vyspelejšej časti sveta. Nie, že by sme dnes na tom boli výrazne lepšie, sme stále pod priemerom, ale o niečo je to lepšie. E, blížime sa, sme okolo 20%, stále má, málo z hľadiska kvantity. Ale od, e, návrh je zlučovať univerzity, vytvárať jedno veľké vedecké centrum v Bratislave, druhé veľké v Košiciach. Ja neviem, vy muži to viete lepšie. Ak urobím futbalový tím, do ktorého dám jedenáct ťarbalabákov, ktorí nevedia hrať fotbal, tak s neho asi špičkový tím spojením týchto síl nebude. Chcem tým povedať, že spojenie slabého neznamená a priori, že z toho vznikne Nejčo silnejší znamený. nový celok. E, takže tiež by sa to podarilo, ale a priori sa obávam, som zástavca prirodzených súťaže, konkurencie ako k najlepšej ceste, ako nájsť to kvalitnejšie a efektívnejšie. Trošku sa tých centralizácií obávam.
0: Keď vznikla vláda Ivety Radičovi, tak... Ja som si to vtedy tak uvedomil, že kto bude predseda tej vlády, tak prvé, čo ma napadlo, je, že čo, 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 teda on bude, čo teda ona bude presadzovať, tak ma tak napadlo, že určite to bude pokus, okrem iných veci, ale že to bude pokus o transparentnosť, o nejakú takú férovosť a transparentnosť. A hovoril som si, že no to bude mať strašne ťažké, že to v slovenských pomeroch. Dobre, a teraz? Máme tu vládu Eduarda Hegera a teraz moja otázka je, že. Čo ťa napadne, keď sa povie predseda vlády Eduard
1: Heger? Pokoj. Netečie mi aj z vodovodného kohútika. A <laughs> momentálne je to vážne úľava. Po tom roku tých permanentných vystúpení a tlačoviek a, 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 a už som ani nevedela, kto práve je ten, kto schyta tých pár faciek, lebo zase niečo zle urobil, tak nastalo také také upokojenie, aspoň na chvíľku. A myslím si, že sme si všetci istú mieru upokojenia už zaslúžili. Že toho napätia a prekvapení neočakávaných, prekvapení a šokov už azda bolo aj dosť. Nechcem, aby vyznelo, že patrím k zástancom plošného testovania e, ani náhodou, ani náhodou. Len hovorím a konštatujem, že sme nakúpili nejaké kvanta testov, mm. a, že sa tu niečo spustilo a že ten vlak je nejak rozbehnutý a pri uvoľňovaní niečo zo dňa na deň zase odstrihnúť je druhý extrém. E, Takže už takýchto experimentálnych, jediných na svete, môžeme byť, ale nemôžeme byť vynimoční v nových patentoch, myšlienkach, v startupoch, v politickej kultúre. Nemôžeme patriť medzi krajiny, ktoré aj počas pandémie sa tešia naozaj vysokej dôveryhodnosti svojej vlády nemôžeme mať takú vládu ako má Nový Zeland napríklad, alebo mnohé iné. Ja by som si to veľmi, veľmi priala, aby to tak bolo, aj keď zároveň v jednej vete hovorím, že keď sa pozriem tých 30 rokov späť a už je na čo sa pozerať späťne, tak na chvíľočku sa ten premiér občanom zapáčil. Ale fakt len na chvíľočku. A veľmi rýchlo z tej eufórie do úplne opačného až do nenávisti a, a zatracovania. A ja si vážne kladiem otázku, že kto by tak tým našim občanom vlastne vyhovoval? Čo by to malo byť za osobu, ktorá by splňala požiadavky kladené na na predsedu vlády, ktoré, ktorý, ktoré naše občania majú. Lebo zatiaľ mi to vychádza tak, že z hľadiska sily podpory tie predpoklady splňali len dvaja muži. Pán Mečiar a pán Fico.
0: Ale nechcem skončiť týmito menami, tak ešte raz, raz sa <laughs> hovytám, ale teraz iba jednobetná odpovedň mi povedal. Povedal si, že keď sa povie Eduard Decker, predseda novej vlády, tak ti napadne pokoj a naozaj po tom roku, nie, že nepokoje nervnosti celej spoločnosti, je pokoj dôležitá vec, ale Stači... je kvalifikáciou na dobrého premiéra, bude to stačiť, že pokoj?
1: Upokojovanie situácie rozumnými vyjadreniami, špeciálne v časoch krízy, je zásadné nie prilievať olej do ohňa, nie pridávať neistotu, ale ani nie predávať dažďa, aby sme si správne rozumeli, ale krok za krokom, s jasnou víziou a cieľom, keď urobíme tento krok, máme šancu sa posunúť k lepším výsledkom, ak dodržíme odstupy, ak nejaký čas budeme nosiť tie rúška a podobne, Krôčik za krôčikom. Ak teraz e, urobíme tieto opatrenia, tak odľahčíme nemocniciam a menej ľudí nám bude zomierať na, na následky pandémie. E, po, pokora e, v úcte k občanom, ktorí prežívajú nesmierne ťažké obdobie e, Zaobchádzanie s nimi ako s dospelými ľuďmi, seberovnými partnermi, s plnou dôverou, že dokážu pochopiť, že bez istých obmedzení a obete sa z toho nedostaneme a s obrovskou pokorou a poďakovaním všetkým zdravím, ktorí museli a musia prejavovať solidaritu voči chorým. A tých zdravých je väčšina. A to je veľmi ťažké. Udržať tento typ solidarity si vyžaduje naozaj mať dobrú sociálnu dohodu, ten kontrakt medzi vládou a občanom a pokúšať sa byť s ním v jednom týmu.
0: Iveta Radičová, ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Um,
0: ešte stále mi tak vŕta hlave tato, ten, ten tvoj, tá tvoja dvojročná skúsenosť predsedničky vlády, že už prešlo tedy veľa rokov, strašne rýchlo, um, Tak to odstupom času, že, a teraz nechcem, že detaily, ale že... Um, čo to bola za skúsenosť? Že jak to teraz vyhodnocuješ po 8 rokoch, 9 rokoch? Čo to bola za ľudská skúsenosť?
1: Hmm. že som bola vo vrcholovej politike v tej naj, najvyššej vlastne sedem rokov. Mm. Hovorí sa, že sedem rokov v Tibete stačí, mm. ale ono to stačí aj pre m- moje profesie, lebo to vyhoretie po 7 rokoch naozaj vo vypetých profesiách prichádza. Ale nechcem sa vyhnúť odpovedi na otázku. Chcem len konštatovať, že nevstupovala som na premiérsky post e, ako nepolitik, mm. ale s istou tak, Pomerne no? silnou skúsenosťou. Napokon nebolo to len týchto 7 rokov, či už išlo o ministerské kreslo, alebo poslanecké kreslo, alebo prezidentskú kampaň. V podstate tri veľké kampane som absolvovala na vlastnej koži. Ale už to bola skúsenosť minimálne od toho novembra 89 rôznych pozíciách v tejto vrcholovej politike. A myslela som si, a dodnes si to myslím, na tom som nič nezmenila, že nie je možné zamieňať politiku riešení za mocenskú politiku. Že je to jednoducho cesta do záhuby. Že sústredenie sa na udržianie moci za každú cenu vedie k tým hrozným nástrojom permanentného vytvárania nepriateľa, polarizácie spoločnosti a zvyšuje to napokon nedôveru v politiku ako takú, ako v profesiu, pretože voľby končia nie tým štandardným sláva, víťazom, česť porazeným, ale končia víťaz berie všetko a Týchto ostatných e, nenávidíme, lebo s, nám oponujú a nás kritizujú. Teda nenávisťou voči, voči porazeným, ktorí sú úplne vytlačení z možnosti účasti na správovaní veci verejných. Čím viac sú vytlačení, tým intenzívnejšie sa snažia...
0: Kričia a Dostať
1: sa opäť k, k, k plivu na, na vlastný chod. Čiže o to väčšia je tá priepasť, o to silnejší je ten hlas kritiky voči vládnúcim. O to viac sú oni väčšou a väčšou marginalitou spoločnosti a menšinou spoločnosti s menšou a menšou dôverou. A o to silnejšie je volanie a tak znovu zmeňme tú vládnu garnitúru. Aby sme zopakovali ten istý cyklus a tú istú chybu. Pokiaľ budeme praktizovať tento štýl politiky, tak naozaj nedovedie nás k väčšiemu uspokojeniu v spoločnosti, k väčšej sociálnej súdržnosti ani k väčšiemu dovolím si povedať slovo šťastiu žitia v tejto komunite, v tejto spoločnosti. Takže ja možno naivne naďalej, a kým budem dýchať a žiť, tak budem raziť e, politiku Rozprávania sa, dialógu, síce konfrontačnú, ale nie nenávistnú. Sice súťaživú, ale nie e, vražednú, slovne vražednú. E, pretože nepoznám inú cestu k pravde, ako je rozhovor. Nepoznám iné do, dosiahnutie dohody v spoločnosti, ako je rozhovor. Ak nepoužijem kladivo, stále sa mi vybavuje môj skvelý kolega a priateľ Vlado Krivý, autor vynikajúcej analýzy. Keď, a to bolo z mečiarizmu, keď sme to tak vyhodnocovali, že tie babky, demokratky, že nás bijú tými dažníkmi a to napätie sa dalo krajať v spoločnosti, tak mal historický výrok. Jasné, že treba v tejto spoločnosti vyvetrať, ale prečo rovno kladivom? Mm. E, prečo nie je možné normálne otvoriť okno? E, Opetovne si kladiem otázku, či nám naozaj vyhovuje to, toto dvíhanie bášní, Či nám to nenahrádza takú nejakú otúpelosť alebo mm. nudu e, v živote. Či to nie je fakt len preto, že si tým nahrádzame plnohodnotný život a vyzúrime sa pri tej obrazovke na tých politikov a našajú nám nejaké vzrúšo do inak jednotvárneho života. Ale ak to budeme robiť, tak si tam budeme voliť stále väčších a väčších šašov.
0: Skúsila si to. Tvrdíš, že trváš na tom, že dialog a rozhovor a nie nenávisť. Dialóg a rozhovor to budeme stále potrebovať. A teda úplne, že jednoslovne, že... A išlo by si do toho znova? Nie. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.